0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo, herzlich willkommen bei Schneller Schlau. Ich bin Manuel Opitz und heute spreche ich mit Martin Scheufens. Wir sind beide Redakteure bei PM. Martin, ich habe zum Einstieg eine Frage mitgebracht, die du als studierter Physiker ganz bestimmt ziemlich einfach beantworten kannst. Wie viele Sekunden hat der Tag? Hallo
1: Manuel. Ich dachte, ich bin hier zum Reden und nicht zum Rechnen. Also ich bin echt richtig mies im Kopfrechnen, worüber sich mein Vater immer, der nicht studiert hat, immer total lustig macht, weil er kann sehr gut Kopfrechnen, aber ich kann es nicht. Also ich probiere es jetzt mal. Eine Minute hat 60 Sekunden, eine Stunde hat 60 Minuten, der Tag hat 24 Stunden. Also müssen wir rechnen. 60 mal 60 mal 24. 60 mal 60 sind 3600 und 3600 mal 24, da
0: bin ich hilflos. Du musst mir helfen. Was ist die Antwort, Manuel? Na, ein bisschen weit bist du ja schon gekommen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe auch den, einfach den Taschenrechner benutzt. Also, es sind 86.400 Sekunden. Und ja, ich finde diese Zahl äh, überraschend krumm. Warum hat man denn nicht einfach aufgerundet und gesagt, der Tag hat 100.000 Sekunden? Ein Tag mit 10 Stunden statt 24, mit 100 Minuten statt mit diesen komischen 60. Das, das wäre doch viel einfacher. Ja.
1: Da schließt du so ein bisschen an diese Folge an, die ich letztens aufgenommen hatte. Die war, warum ist ein Meter ein Meter lang? Wer die Folge noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Da hatte ich erzählt, dass bis in die Neuzeit es ganz viele verschiedene alte Einheiten gab, in Gewichten und in Längen. Und dass man die dann alle abgeschafft hat und einheitliche Einheiten einführte. Und diese alle nutzten die Zahl 10 oder 100, zum Beispiel 100 Zentimeter. Und nur bei ganz wenigen hat sich das nicht durchgesetzt. Und das war eben bei der Zeit. Da haben wir immer noch diese 60 Sekunden, 60 Minuten, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Alles krumme Zahlen, die aber schon seit der Antike von Menschen genutzt werden und die wir eben bis heute nutzen.
0: Ja gut, aber dann klären mir doch mal, warum die früher so komische Zahlen nutzten. Denn ich meine, die Zahlen 10 oder 100, die sind doch offensichtlich viel, viel besser. Das denkst du. Du denkst das, weil du in einer Welt lebst, die in einem
1: dezimalen Zahlensystem gemacht ist, wo alles auf der Zahl 10 beruht. Und das ist für dich so selbstverständlich, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, warum wir eigentlich die 10 nehmen. Weil wir könnten eigentlich auch jede andere Zahl nehmen. Dass wir die 10 nehmen, hat wahrscheinlich einen ganz simplen Grund, nämlich, dass wir 10 Finger haben. Aber das ist ja ein ziemlich beliebiger Grund. Wir könnten genauso gut auch die 12 nehmen. Und tatsächlich hat die 12 einige Vorteile. Die erkläre ich dir gleich mal. Aber dass die 12 eben so toll ist, Deswegen war sie früher meistens die Zahl, auf die man sich bezogen hat. Und das zeigt sich bis heute zum Beispiel in dem Wort ein Dutzend. Dass man überhaupt ein Wort hat für zwölf Dinge in einer Einheit. Oder dass die Zwölf überhaupt einen eigenen Namen hat, nämlich zwölf. Denn wenn man eigentlich unser System nimmt, müsste ja die zwölf, zwei, zehn heißen.
0: Ähm, ja, stimmt, da habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Eigentlich müsste man zählen acht, neun, zehn, eins, zehn, zwei, zehn, dreizehn. Genau. Und dass wir trotzdem für diese beiden Zahlen, 11 und 12,
1: eigene Namen haben, das zeigt, welche Bedeutung die 12 früher bei den Menschen hatte. Die 12 galt als vollkommene Zahl. Übrigens, um jetzt noch weiter abzuschweifen, es ist kein Zufall, dass die Zahlen links und rechts von der 12 in unserer Kultur eine ganz besondere Bedeutung haben. Nehmen wir mal die 13. Die gilt als Unglückszahl. Dass ausgerechnet jetzt diese Zahl so zum Symbol des Pechs wurde, dass die so einen schlechten Ruf hat, das liegt wohl darin, dass sie gerade neben dieser vollkommenen 12 liegt. Etwas, das aus 13 Teilen besteht, hat quasi ein Teil zu viel. Das passt nicht in das Denkschema von früher. Das macht die Perfektion kaputt. Und deswegen wurde diese Zahl gemieden und war dann halt irgendwann auch etwas Negatives. Ganz anders bei der 11. Die ist positiv konnotiert. Sie gilt als Schnapszahl. Bei der ist das Gleiche. Sie liegt zwischen der 10 und der 12, diese beiden perfekten Zahlen. Im Kölner Karneval gibt es den Elferrat, eine Gruppe aus elf Personen. Warum elf? Ja, weil solche Räte früher aus zehn und zwölf Personen bestand, also aus was Ordentlichem und elf ist nicht ordentlich, das ist verrückt, das
0: ist krumm und das ist ja genau im Karneval gewollt, dass man sowas Krummes hat. Also, wer es von den Zuhörerinnen und Zuhörern noch nicht gemerkt hat, Martin ist Rheinländer. Kein Wunder, dass du jetzt hier auch noch den Karneval anbringen musst. Aber tja, Martin, also mich als Berliner äh, beeindruckst du damit nicht so richtig. Also lass uns nicht so weit abschweifen, lass uns mal zurückkommen zum eigentlichen Thema. Warum ist die zwölf nun so viel besser als die zehn? Gut, besprechen wir das und dafür drehe ich den Spieß mal um. Jetzt lasse ich dich rechnen, Manuel. Sag mir mal, wie viel ist zwölf durch zwei? Das schaffe ich gerade noch so. Das ist 6. 12 durch 3. 4. 12
1: durch 4. 3. Gut, damit haben wir jetzt die 12-Reihe durch. Diese erste Runde hast du bravourös bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommt meine zweite Rechenaufgabe.
0: Juhu. Die 10 durch 2. 5. 10 durch 3. Ja, jetzt wird du mich reinlegen, oder was? Das sind 3,33333 irgendwas. Und da haben wir das Pudels gern. Die 10 lässt sich schon
1: durch so eine simple Zahl wie die 3 nicht mehr teilen. Die 12 hingegen schon. Deswegen machte es früher Sinn, Gewichte und Längen in 12-Zahlensystemen zu definieren. Da konnte man viel besser im Kopf mit ihnen rechnen. Und das hat man eben auch bei der Zeit gemacht. Das sieht man eben zum Beispiel an der Stundenzahl. Man hat irgendwann gesagt... Die Zeit zwischen morgens und abends, die unterteilen wir jetzt in zwölf Einheiten, denn diese Einheiten bestunden. Irgendwann hat man das Gleiche mit der Nacht gemacht, hat dann auch die in zwölf Teile geteilt und dann hatte man zweimal zwölf insgesamt 24
0: Stunden. Okay, cool. Jetzt weiß ich, wo die komische 24 herkommt. Aber also, was mich noch viel mehr wundert, ist jetzt die Zahl 60. 60 Minuten, 60 Sekunden. Von 60 hast du ja noch gar nicht gesprochen. Gut, kommen wir zu der
1: 60. Die 60 ist aus der Sicht eines Mathematikers eine noch viel grandiosere Zahl als die 12. Denn man kann die 60 nicht nur durch 2 teilen, nicht nur durch 3, auch durch 4, durch 5 und durch 6. Erst bei der 7, da kommt so ein ganz krummes Ergebnis raus. Die 60 ist die kleinste Zahl, die eben durch all die Zahlen von 1 bis 6 teilbar ist. Sie ist das kleinste gemeinsame Vielfache. Vielleicht kennst du den Begriff noch aus dem Matheunterricht. Das ist ungefähr so sechste
0: Schuljahr. Naja, das ist schon ganz schön lange her, <lacht> aber ich äh, kann mich noch ganz dunkel daran erinnern. Das, das klingt logisch, was du sagst, aber auch irgendwie sehr abstrakt.
1: Okay, machen wir es mal ein bisschen konkreter, nämlich an der Stunde und der Minute. Eine Stunde, wenn du die halbierst, wie viele Minuten hat die? 30. Ein Drittel einer Stunde? 20 Minuten. Ein Viertel einer Stunde? 15 Minuten. Ein Fünftel? 12. Ein Sechstel? 10 Minuten. Du siehst, du kannst die Stunde, diese 60 Minuten, wunderbar teilen durch ganz viele Teile. Bei der 100 wäre das nicht möglich. Die ist nicht durch dreiteilbar teilbar und die ist auch nicht durch sechsteilbar. teilbar.
0: Hm. Ja, das, das leuchtet mir schon ein. Dennoch wirkt es irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, so ein bisschen anachronistisch.
1: Ja, es ist auch anachronistisch. Also wir haben uns heutzutage so an diese Zahl 10 gewöhnt, dass jede Abweichung davon eben auffällt. Das gibt es übrigens nicht nur bei der Zeit. Es hat sich auch noch beim Kreis durchgesetzt. Da gibt es 360 Grad, auch eine scheinbar erstmal grumme Zahl. Aber die 360 ist wie die 12, die 24 und die 60 eine hoch zusammengesetzte Zahl. So heißt es in der Mathematik. Und das sind Zahlen, die lassen sich auf ganz viele Arten teilen. Die sind quasi das Gegenstück zur Primzahl, die sich ja sehr, sehr schlecht teilen lässt. Aber die 360 lässt sich eben sehr gut teilen, nämlich durch alle Zahlen zwischen 1 bis 10. Ja, außer der 7, die macht immer so einen Strich durch die Rechnung. Indem man eben definiert, so ein voller Kreis hat, 360 Grad, kann man diesen Kreis super einfach in ganz viele beliebige Teile teilen, ohne dass am Ende so eine unendlich lange, krumme Zahl herauskommt wie 3,33333.
0: Ja, über die 360 habe ich mich auch schon äh, immer früher gewundert. Gut, dass du das nun auch geklärt hast. Dennoch meine Frage, warum hat man, als man etwa den Meter einführte, mit seinen 100 Zentimetern nicht auch gleich die Zeit umgestellt? Das hat man gemacht, Manuel. Das hat man tatsächlich versucht. Das war eben damals auch bei der
1: Französischen Revolution. Da wurde eben alles umgestellt, eben der Meter mit den 100 Zentimetern. Und da hat man auch gesagt, der Tag, der soll 10 Stunden haben. Und eine Stunde... 100 Minuten und eine Minute, 100 Sekunden. Und auch der Tag und sogar die Woche sollte aus 10 Tagen bestehen. Aber das Ganze hat sich nicht durchgesetzt. Mit der Uhrzeit sind die Menschen so sehr vertraut. Sie arbeiten jeden Tag damit, dass sie sich gegen diese Umstellung sträubten. Das war für sie noch viel ungewöhnlicher und noch schwieriger, sich da umzustellen als eben bei Meter. Und es gab auch noch eine sehr unkluge Sache von diesen Revolutionären damals. Die haben nämlich gesagt, die Woche soll aus 10 Tagen bestehen. Aber ein Christ geht jeden siebten Tag in die Kirche und das wollten sich die Christen da nicht nehmen lassen. Und, wohl noch viel wichtiger, statt an jedem siebten Tag sollten die Menschen jetzt erst an jedem zehnten Tag ruhen. Sie hätten also schlichtweg weniger Freizeit. Und das ist natürlich etwas, wo die Menschen gesagt haben, da machen wir nicht mit. Und so blieb bei der Zeit
0: alles beim Alten. Und wie gut, dass die Menschen sich damals dagegen gestemmt haben. Denn sonst müsste man viel länger auf die nächste Folge schneller schlau warten. Nicht mehr Zwei Folgen in sieben Tagen, sondern zwei in zehn Tagen. Das geht ja nun überhaupt gar nicht. Das geht wirklich nicht.
1: Aktuell muss man sich immer 3,5 Tage genügen, bis die nächste Folge
0: kommt. Ach, schon wieder so eine furchtbar krumme Zahl. Also ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber mir reicht es jetzt mit Zahlen. Ähm, wer mehr schneller schlau haben will, sollte mal in unser Magazin reinschauen, das jeden Monat rauskommt. Ihr könnt euch auch eine kostenlose Schnupperausgabe zuschicken lassen. Den Link dazu findet ihr im Text zum Podcast. Vielen Dank und bis bald. Bis bald, Manuel.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
0: Audio Now.